0: 8 октября 2005 года. В пустыне Махава ярко светит полуденное солнце. На горизонте показываются два вертолета. Они следуют за синим внедорожником в облаке пыли. Люди у финишной черты начинают скандировать. Стэнли, Стэнли! 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 Стэнли только что преодолел путь в 212 километров бездорожья и горного серпантина. Ему пришлось сделать около сотни крутых разворотов буквально на краю пропасти. Он справился за 6 часов и 53 минуты. Конец пути проходит по пустой и плоской равнине, но внедорожник будто не особо торопится. Скорость у него около 30 км в час. И выглядит это так, будто бы дедушка на дачу рассаду везет. Через 9 минут приезжает второй финалист гонки, через 23. Пятый потратит на дорогу почти 13 часов, а остальные вовсе не доберутся. Седьмой, например, погнул раму, пробил колесо и завяз. Семнадцатый врезался в опору линии электропередач. Все остальные из 23 участвующих в гонке внедорожников выбыли из-за проблемы с датчиками или багов в коде. И, конечно, ни один водитель не пострадал, потому что, как вы, наверное, уже догадались, это была гонка беспилотных автомобилей. И победил в ней Стэнли. Ну или, вернее, несколько десятков человек из университета Стэнфорд, которые его строили весь предыдущий год. Финиш Стэнли в гонке Дарпа Grand Challenge выглядел не слишком зрелищно. Но толпа была в восторге. Ну, во-первых, в прошлом году на той же гонке до финиша вообще никто не доехал. А во-вторых, люди понимали, что на их глазах рождается новая индустрия. С этого момента прошло 18 лет. Беспилотные автомобили ездят не только по пустыне, но и в некоторых городах. Кое-где можно воспользоваться, например, гугловским проектом Waymo и прокатиться на роботакси. Ну или разблокировать в Тесле экспериментальную функцию автопилота. Но технология все никак не преодолеет какой-то последний барьер – чтобы стать по-настоящему массовой. Так в чем проблема? Привет! Это подкаст «Вы находитесь здесь». И в этом эпизоде мы расскажем, как огромные дата-центры уже второе десятилетие молча ощупывают нас десятками датчиков, и почему боятся этого пешеходы, а пострадают скорее таксисты. Сегодня мы будем много говорить про грамотное распределение ресурсов. И эта тема, на самом деле, знакома не только разработчикам роботов, Партнер этого подкаста – банк для предпринимателей «Точка». И здесь знают, что планирование расходов – это отдельный скилл. Часто деньги предпринимателя хранятся просто на общем счету, а обязательные расходы – зарплаты, аренды офисов, налоги – приходится держать в отдельной excel-ке. Так вот, в «Точке» теперь в любом тарифе можно подключить фонды. Это ваша личная копилка на расходы. Откладывайте деньги с каждого поступления, чтобы не быть на нуле, когда придет время платить. Можно просто настроить автоматическое пополнение фондов, а всего их может быть аж до 10 штук. И с этой функцией управлять вашим бизнесом будет еще удобнее. Все подробности по ссылке в описании. Мнедорожник Стэнли сейчас находится в Национальном музее американской истории. Хотя по виду это обычный Volkswagen Touareg. Правда, на крышу у него целая люстра из всяких сенсоров. Вот послушайте, как глава команды разработчиков, профессор Себастьян Трун, описывает своё дядяще перед гонкой. По сути, это обычный серийный
1: Volkswagen Touareg. Мы оснастили его всевозможными датчиками на крыше. Вы видите лазерную систему лидар. Она позволяет нам сканировать местность. В центре — это обычная камера. Она работает так же, как телевизионная камера, которая используется для создания телевизионных изображений. Плюс у них есть радар. Они могут засекать крупные объекты, типа припаркованных автомобилей, на расстоянии до 200 метров. Это довольно большая дальность для автономной машины.
0: Себастин еще какое-то время рассказывает, как они перекроили проводку, рулевую колонку и коробку передач под робота. А потом гордо открывает багажник и сразу все становится понятно, почему они выбрали именно этот недорожник. Столько компов в обычный багажник не влезет. Но
1: самая важная деталь в машине ⁇ это ее мозг. Все дело в интеллекте, в том, чтобы сделать машину умнее, а не сильнее. И вот как в 2005 году выглядели автомобильные мозги. В будущем они станут намного меньше, потому что это просто стопка из шести компьютеров. По сути, обычный Pentium M. И вот все эти штуки работают вместе под управлением искусственного интеллекта.
0: На самом деле, уже по этому описанию понятно, на что Себастьян Трун сделал ставку, когда разрабатывал систему автопилота для гонки. Искусственный интеллект или дар. Обычная видеокамера и другие датчики на крыше Стэнли выполняли скорее вспомогательную роль. Со всем этим обвесом, Команда из Стэнфорда завоевала в пустыне Махаве приз в 2 миллиона долларов. Следующая автономная машина по кличке «Джуниор» сработала команде еще миллион, когда в 2007 году взяла второе место на DARPA Grand Challenge Urban. На этой гонке автопилоту приходилось ориентироваться в условиях, приближенных к городским. Организаторы арендовали целый аэродром, на котором выстроили сложный трек. На этом треке нужно было учитывать движение других машин и соблюдать правила дорожного движения. Правда, пешеходов и обще случайных людей там не было. И слава богу. Потому что пара роботизированных машин попали в аварию прямо на треке. Причем сделали это очень медленно и неуверенно. Потому что ездили там все не быстрее 20 км в час. Так или иначе, проект команды Стэнфорда оказался в тройке лидеров и заработал миллион. Кроме Себастьяна Труна, в команде были еще, например, Дмитрий Долгов, Майк Монтемерло, Энтони Левандовский. Вы можете знать эти имена, потому что еще через два года, в 2009 году, они станут основателями лаборатории Google X, а потом возглавят гугловскую же компанию Weimar, одного из крупнейших игроков на современном рынке роботакси. В общем, как вы можете догадаться, не последний миллион ребята заработали тогда на DARPA Grand Challenge. Но давайте сделаем шаг назад. Если вы слушаете этот сезон с самого начала, то у вас могло сложиться впечатление, что никаких проблем с обработкой изображений университет уже давно нет. Они генерируют все, что угодно, от картинки в стиле классической живописи до репортажной фотографии несуществующего задержания. Они разбираются в породах кошек лучше, чем человек, и могут в двух словах рассказать, что изображено на картинке. Так в чем же проблема с автопилотом? Ведь, по сути, машине просто надо сканировать окружающий мир и не путать пешехода с тенью от пакета на асфальте. Но на самом деле не совсем.
2: Компьютерное зрение, вообще зрение и визуальный мир, он достаточно сложный.
0: Рассказывает Даня Киреев, директор по исследовательским проектам в компании MTS AI и эксперт в области компьютерного зрения.
2: Объекты могут быть очень разные и вариативны по размерам. То есть человек, он может идти, лежать, а если посмотреть на то, что делают гимнастки, так вообще там такая грация могут развиваться так, что это все еще человек при этом. То есть нам надо объяснить компьютеру, что вот это все еще человек. Бывает один и тот же объект разного размера. Бывает так, что один и тот же объект под разным освещением выглядит по-разному. То есть вообще говоря, вот многообразие того, как визуально может выглядеть один и тот же объект, оно достаточно высокое. И вообще не всегда мы можем понять, что это за объект, без контекста. То есть еще важно, помимо того, что мы распознаем объект, учитывать контекст. Что еще усложняет задачу? Получается, нам нужно просто не сфокусироваться на одном объекте и распознать его, а еще понять, что происходит вокруг него. И нам в наших системах нужно учитывать все это многообразие. Нам нужно учитывать все крайние случаи, корнер-кейсы, потому что ну, нам не хочется, чтобы наша машина, в принципе, попадала в аварии. Эти корнер-кейсы, понятное дело, если машина будет поедать там 100 тысяч километров, они точно возникнут и не раз. В простых случаях она будет неплохо справляться. Нам нужно, чтобы она и в сложных случаях хорошо справлялась. И мы должны проектировать систему таким образом, чтобы вот эти сложные кейсы уметь тоже обрабатывать.
0: Одна из главных сложностей с автопилотом стоит в том, что ему на самом деле важны даже не сами объекты, а расстояние до них и понимание, как они двигаются. То есть вот этот человек, он маленький потому, что он далеко? Или потому, что он ребенок? Или это вообще плоский человек на билборде? Машина должна очень быстро понять, что где находится на дороге, и как далеко она от бампера. И вот эта задача, вроде бы банального измерения расстояния, в мире автопилотов имеет сразу два гипертехнологичных решения. И пока не совсем ясно, какой из них лучше. Самый распространенный вариант решения этой задачи ⁇ напичкать машину датчиками. В первую очередь лазерными радарами. На него делает ставку, например, компания Уэйма еще с тех времен, когда ее создатели брали первые места на гонках очень медленных машин. В Стэнли Лидаров было 5. В его преемнике Джуниоре уже 8. А у той машины, которая обогнала Джуниор в 2007 году, их было вообще 12. Фишка Лидара состоит в том, что он, во-первых, считывает окружающие объекты даже в темноте, а во-вторых, обнаруживает их с очень-очень большой степенью точности. Еще Лидары могут работать в разную погоду, измерять прозрачность среды, и вообще это феноменальный инструмент для анализа ландшафта. С помощью лидаров даже нашли уже несколько забытых древних городов, просто сканируя ими неприметные с виду холмы и возвышенности. Кроме того, их можно дополнить и другими сенсорами. Обычным радаром, ультразвуковым датчиком, стандартные камеры слежения. Современные системы Вейма имеют в сумме около 40 датчиков. С другой стороны, когда Вейма еще только начинала использовать лидары, они стоили примерно по 7000 долларов. Остальные датчики тоже не были дешевыми. И в принципе, если ты планируешь сделать роботакси и больше никогда в жизни не платить зарплату таксисту, то, может быть, оно и окупится. Тем более, что любая электроника дешевеет со временем. Но вот если вам кажется, что это что-то слишком много датчиков, то вообще-то да. А точнее, это слишком много данных, которые нужно не только получить, но и сравнить, взвесить противоречия, отследить в динамике, корректно обсчитать и все это на ходу. Первые автопилоты ездили так медленно, потому что передвигались буквально со скоростью обработки данных. И тут разработчики оказались как бы в ловушке прогресса, потому что вычислительные мощности, которые можно упаковать в автомобиль, со временем росли, но датчики тоже становились лучше и давали больше данных. В итоге, выход, который нашли для себя разработчики Гугла, это предварительно создавать объемные карты высокого разрешения. То есть буквально заранее отсканировать город лидарами и обычными камерами, чтобы автопилоту нужно было отслеживать только изменения в общей картине и строить маршрут, а не сканировать все окружение сразу. И тут компании Вейма очень помог тот факт, что в Гугле параллельно развивался проект Street View, в рамках которого по всем дорогам планеты бесконечно разъезжают машины с целой люстрой камер. Кстати, одним из ведущих разработчиков в проекте был никто иной, как Себастьян Трун. Но можно подойти к этой задаче вообще с другого конца. Люди ведь прекрасно оценивают расстояние до объектов и ориентируются на дороге без лазерных радаров, ультразвуковых датчиков и досконального знания всей карты города. И, возможно, решение для проблемы автопилота можно найти, если вкладываться не в оптику, а сразу в мозги.
2: Разные компании здесь идут по разному пути. Например, Тесла использует в своем беспилотнике RGB-камеры. Ну, помимо набор RGB-камер, не одна камера а много. Ну, логика простая. Человек же способен с помощью двух своих глаз, двух камер, условно, анализировать ситуацию на дороге. Ну, значит, и мы можем. Камеры стоят дешевле, чем лидары, чем специализированное оборудование. Так давайте сэкономим, давайте все-таки будем решать задачку вот так, через RGB-камеры. Другие ребята, например, Яндекс, используют специализированное оборудование, строят свои сенсоры, которые способны воспринимать мир вокруг, чуть более полно, чем просто RGB-камера. Дальше, собственно, идет огромное количество машинерии под капотом. То есть, что нам нужно знать о ситуации на дороге? Нам нужно знать о местоположении объектов относительно машины. там Условно, где ребенок находится, где человек, где животные находятся. Там есть много каких-то дополнительных сложных задач. А что, если пошел снег? Ну вот у нас огромное количество каких-то снежинок, которые висят в воздухе, они наш лидар разбивают, потому что у нас пучок света улетел, а по пути встретил снежинку вместо того, чтобы улететь до человека долететь. Есть какие-то динамические вещи, которые влияют на принятие решения, например, светофоры. То есть какой цвет светофора? У нас сейчас с помощью лидара цвет светофора определить, ну, когда сложновато. Поэтому просто определяем по сути расстояние до объекта. Ну вот здесь можно как раз дополнить это все RGB камерой, чтобы определить цвет. Знаки дорожного движения надо определять.
0: Тесла сознательно отказывается от лидаров в пользу обычных камер и полагается на искусственный интеллект для анализа картинки. Обучает свои алгоритмы она при помощи своих автомобилей. Вернее, при помощи того, что эти машины видят на дорогах через свои камеры. В Тесле всю совокупность выпущенных компаний машин называют «флотом», потому что каждая их машина на дороге на самом деле выполняет одну и ту же цель — натаскивание алгоритма для анализа нетипичных ситуаций. Например, Автопилот прекрасно распознает на дороге велосипеды и автомобили и хорошо считает их траектории и предсказывает их скоростью. А что, если в объектив Теслы попадет машина, у которой велосипед прикреплен к багажнику? Вот как описывает такие ситуации один из архитекторов автопилота Теслы Андрей Карпаты. Алгоритм
1: засечет отдельно автомобиль от отдельного велосипеда. И это, строго говоря, верно потому, что оба этих объекта действительно существуют. Но для целей контроллера и планировщика маршрута вам на самом деле не нужно, чтобы алгоритм воспринимал их по отдельности. Правда в том, что этот велосипед прикреплен к этой машине. Поэтому с точки зрения объектов на дороге есть один объект — одна машина. И в такой ситуации, конечно, хочется сразу подписать множество таких изображений, как просто одну машину. И вот как мы это проворачиваем с нашей командой. Мы берем это изображение или несколько изображений, на которые попала эта ситуация, и у нас есть механизм машинного обучения, с помощью которого мы можем запросить у нашего флота еще таких изображений с камер. И флот нам эти изображения отправит. Мы обозначаем все это как одну машину, и производительность детектора от этого растет.
0: Понятно, что велосипедами, которые на самом деле машины, дело не ограничивается. Разработчики Тесла целенаправленно выуживают из флота картинки с мусором на проезжей части, с животными на обочине, со строительными работами, в общем, со всеми ситуациями, которые можно как-то обобщать, чтобы автопилот быстрее принимал правильные решения и, скажем, тормозил или перестраивался в другую полосу. И вот такая способность много и быстро думать позволяет Тесле хорошо ориентироваться в моменте. Ей не нужны карты высокого разрешения, как роботам Вейма. Ей достаточно обычного навигатора и хорошей картинки с ее 8 бортовых камер. И чем больше машины Tesla накатывают километров, тем больше у разработчиков картинок, которые помогают обучать нейросеть, обобщать данные и делать машины безопаснее. Ну, по крайней мере, по идее. В мае 2016 года Tesla Model S на полном ходу влетела в полуприцеп грузовика в штате Флорида. Водитель Тесла погиб. Искусственный интеллект не смог правильно идентифицировать объект из-за того, что у прицепа был белый цвет, который слепил камеры на ярком солнце. В 2018 году ночью Tesla Model X под управлением искусственного интеллекта свернула влево со своей полосы, разогналась и влетела прямо в ограждение. Водитель погиб на месте. При расследовании аварии выяснилось, что Тесла, по-видимому, плохо считала разметку, Решила, что там не островок безопасности, отделенный сплошной, а еще одна полоса движения. Перестроилась у нее и на полной скорости въехала в отбойник. И вот тут можно сказать, ну а лидар нельзя засветить слишком белой машиной. Он не пропустит отбойник в темноте и вообще, как говорится, лучше перестраховаться и не экономить на датчиках. Но датчики не панацея. В том же 2018 году 49-летняя Эллен Херцберг шла по неосвещенной обочине дороги в Аризоне и толкала рядом с собой велосипед. По дороге со скоростью 60 км в час двигался Убер под управлением искусственного интеллекта. Не дойдя 100 метров до пешеходного перехода, Эйлен свернула на проезжую часть. За 5,5 секунд до столкновения искусственный интеллект Убера обнаружил объект на дороге, но распознал Эйлен как другое транспортное средство. Почти сразу система, в которой у Убера есть камеры, радары или дары, поменяла свое мнение и решила, что на самом деле перед ней велосипед. После чего алгоритм посчитал его траекторию и решил, что векторы движения не пересекаются. За секунду до удара система поняла, что ситуация аварийная. Искусственный интеллект отправил сигнал водителю, но не активировал экстренное торможение и не снизил скорость. От полученных травм Эллен Херцберг умерла в больнице. Это первый случай в истории, когда машина под управлением искусственного интеллекта насмерть сблила человека. Важно понимать, что на самом деле это не битва глупых, но надежных лидаров с умными, но подслеповатыми камерами Теслы. Это битва двух огромных датасетов, которые возможна только в третью эпоху вычисления, когда огромные корпорации могут арендовать и покупать вычислительные мощности целыми стадионами. Разница в том, что Google использует их для того, чтобы создавать детальные трехмерные модели городов, а Tesla бросает тысячи процессоров на обучение нейросети. И тоже хранит чудовищное количество изображений, которые в корпорацию отправляют ее флот. А при чем тут сорняки? Системы компьютерного зрения попроще могут, например, пропалывать огороды. В прошлом году калифорнийский стартап Carbon Robotics выпустил робота под названием LaserVider. Он оборудован несколькими камерами, которые распознают грядки, примерно как разметку на дороге. Робот аккуратно пропускает посадки между колесами и анализирует камерами на днище, что там растет. И если он распознает сорняки, то он буквально сжигает их лазерами. Просто представьте себя на месте лебеды. Это реально как когда в фильме «Война миров» инопланетяне бластерами начинают все рушить. И, кстати, ничего прям удивительного в этом нет. Приложения, которые идентифицируют растения по фото, можно поставить на любой смартфон. И обучены они, скорее всего, на тех же ботанических датасетах, что машины от Carbon Robotics. Но если серьезно, искусственный интеллект на основе компьютерного зрения на самом деле способен очень на многое. Алгоритмы, обученные на тысячах магнитно-резонансных томограмм и рентгенов, помогают врачам обнаружить раковые клетки и точно определить расположение и объем опухоли. Есть даже искусственный интеллект, который наблюдает за тем, с какой скоростью наполняются кровью губки во время операции, чтобы точно определить объем потери крови и вовремя начать переливание. О лидарах, которыми археологи находят целые города, вы уже знаете. И вообще, в целом про то, что современный искусственный интеллект способен дать науке, мы расскажем в следующем заключительном эпизоде. Ну а пока вы находитесь здесь. В точке, где роботы с лазерами смотрят на вас и пытаются понять, велосипед вы или кустик лебеды? Или каким-то непостижимым образом и то и другое?
1: Друзья.
0: Над выпуском работали автор сценария Семен Аксенов, редакторы Семен Шашенин и Настя Красильникова, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсер и ведущий Павел Боровков. Пока!